0: Die Bitcoin-Bibliothek Der Bitcoin-Lesepodcast Die Bibliothek hat ab kommendem Montag geänderte Öffnungszeiten. Montags von 10.31 Uhr bis 20.08 Uhr. Dienstags von 1.03 Uhr bis 20.09 Uhr. Mittwochs von 10.05 Uhr bis 20.09 Uhr. Was ist das denn? Donnerstags von 5.22 Uhr bis 20.10 Uhr. Oh nein, die Kassette. Freitags von 12.12 Uhr bis 20.10 Uhr. So ein Mist. Am Wochenende ganztägig, außer zwischen 0:21 Uhr und 2:10 Uhr. Ah, jetzt haben wir Bandsalat. Nochmal zurückspulen. Wolltet ihr den Podcast auf erhöhter Wiedergabegeschwindigkeit hören und habt zwischendurch dann doch wieder auf normale Geschwindigkeit gestellt? Hehehe, <lacht> hab ich euch erwischt! Ihr könnt den Podcast natürlich so schnell oder langsam, laut oder leise, vorwärts oder rückwärts hören, wie ihr wollt. It's a free world. Doch ich empfehle euch, den Podcast einfach mal so zu hören, wie er ist. Ich finde die Texte selber oftmals sehr komplex und den Inhalt sehr komprimiert. Manchmal verstehe ich die tiefere Bedeutung des Textes selber erst nach dem Übersetzen, wenn ich die Übersetzung selber mache, dem Einlesen und dem Produzieren der Folge. Ich versuche möglichst langsam und deutlich zu lesen, sodass auch bloß kein vom Autor niedergeschriebenes Wort oder gar ein Zusammenhang verloren geht. Die Worte sind der Wert. Es ist ein Low-Time-Preference-Podcast, daher meine Empfehlung, macht euch einen Tee, atmet mal tief durch und stellt die Wiedergabegeschwindigkeit auf Entschleunigung. Heute gibt es einen Text von Nick Carter. Spätestens seit Thomas Trollite hier im Interview sagte, dies sei einer seiner Lieblings-Bitcoin-Texte, war das Ding geritzt. Es gab bereits eine sehr gute deutsche Übersetzung. An der einen oder anderen Stelle hätte ich aber andere Wörter und Redewendungen verwendet. Daher habe ich den Text selber noch einmal übersetzt. Nick Carter spricht an einer Stelle kurz darüber, dass sich die Art, Kriege zu führen, vermeintlich geändert habe. Das Jahr 2022 hat diese Aussage leider falsifiziert. Nichtsdestotrotz ist A Most Peaceful Revolution, sicherlich jetzt schon ein bitcoin textklassiker Viel Freude beim Hören. Eine höchst friedliche Revolution Von Nick Carter Veröffentlicht am 7. September 2019 Übersetzt von Chris Schar 256 Ein Volk sollte keine Angst vor seiner Regierung haben. Eine Regierung sollte Angst vor ihrem Volk haben. V wie Vendetta Es ist Unterwerfung, murmelte Rediger. Die schockierende und einfache Idee, die noch nie so eindringlich zum Ausdruck gebracht wurde, dass der Gipfel des menschlichen Glücks in der absoluten Unterwerfung liegt. Michel Wellbeck Unterwerfung Machen Sie keine Fehler, Bitcoiner sind Revolutionäre. Die Libertären lagen falsch. Sie versuchten den Einfluss des Staates zu verringern, indem sie sich am demokratischen Prozess beteiligten. Das war und bleibt eine hoffnungslose sisyphus -Arbeit. Wie Tolkins, Angoliant ist der Staat unersättlich und seine engagiertesten Wähler belohnen ihn gebührend mit Stimmen für mehr Wachstum und erhalten im Gegenzug immer größere Privilegien. Libertäre sind mit einem Wort vollgestopft. Wie die schleichende, galertartige Bedrohung in The Blob wächst der Staat unabhängig davon, was man ihm entgegenwirft. Die Teilnahme an demokratischen Prozessen stärkt ihn und verankert das ordnungsgemäße bürgerliche Ritual als einzige legitime Form des politischen Engagements. Bitcoiner lehnen dies ab. Sie wissen, dass man in der Politik nur gewinnt, wenn man nicht spielt. Stattdessen haben sie das Schachbrett umgeworfen und sind herumstolziert, als hätten sie gewonnen. Die Bitcoiner entschieden sich, die Spielregeln aufzugeben und begannen mit der Arbeit an einem Geldsystem, das völlig außerhalb des Einflussbereichs und der Aufsicht des Staates ist und keinerlei Beschränkungen unterliegt. Letztlich antizipieren sie ein System, das ungehinderten Handel, ein freies Bankwesen mit nachweisbaren Reserven, im Gegensatz zu dem obskuren sozialisierten Chaos, auf das wir uns verlassen, erlaubt, Kapitalverkehrskontrollen überflüssig macht, die Sparer von staatlich sanktioniertem Diebstahl durch Inflation befreit und schließlich den Staat vollständig entmachtet, indem es seinen monetären Werkzeugkasten schrumpfen lässt. Dieser Vorschlag hat vorhersehbar die vom Staat abhängigen Intellektuellen, die Klasse der Experten und die Presse erzürnt, die von ihrer Position als stolze Kritiker zu einem schwachen Sprachrohr des Establishments zurückgefallen sind. Es ist keine Überraschung, dass die hysterischsten Kritiker von Bitcoin überwiegend von ihrer Nähe zu oder ihrer Mitgliedschaft in der Beltway-Bürokratie oder deren Äquivalent in Übersee profitieren. Akademiker, die die Nutznießer einer ausufernden, staatlich garantierten Kreditblase sind, Politiker und Ex-Politiker, die es immer wieder schaffen, ihren politischen Einfluss in persönlichen Reichtum zu verwandeln? Wie seltsam. Journalisten reduziert auf die bescheidene Weitergabe staatlicher Nachrichten, vergeblich bemüht ein Burggraben gegen aufständische Medienstartups und YouTuber mit tausendfacher Schlagkraft zu schaffen. Ökonomen, die gezwungen sind, für Stipendien und eine Festeinstellung mit kensianischen Narrativen hausieren zu gehen. So wurden die Bitcoiner unter dem Gejohle der Klatschbasen in kürzester Zeit von utopischen Tüftlern zu Dissidenten. Und das, obwohl die Bewegung noch in den Kinderschuhen steckte. Werfen Sie einen Blick auf die Finanzseiten Ihrer Tageszeitung. Sie werden nichts als Hohn und Spott finden und gelegentlich ein zähneknirschendes Nicken. Und das für eine Anlageklasse, die sich innerhalb eines Jahrzehnts von 0 auf 200 Milliarden Dollar entwickelt hat, ohne Risikokapital, ohne Börsengang, ohne Unternehmenseinheit, mit einem abwesenden Gründer und mit einem reinen Open-Source-Gremium an Maintainern. In den USA sah sich die Regierung veranlasst, Ross Ulbricht für das Verbrechen, einen freien Markt in Bitcoin zu schaffen, zu zwei lebenslangen Haftstrafen ohne Bewährung plus 40 Jahre zu verurteilen. China hat den formellen Tausch von Bitcoin verboten. Indien denkt über eine Gesetzgebung nach, die den bloßen Besitz illegal macht. Wir befinden uns nicht im Vorspiel zum Krieg, wir erleben ihn gerade. Natürlich sieht der Krieg nicht mehr so aus wie die grausamen Kämpfe von früher. Aber das ist schon seit Langem der Fall. Vorbei sind die Zeiten, in denen sich die Männer edel voreinander aufstellten und schossen, bis einer Seite die tauglichen Körper ausgingen. Wir kriechen nicht mehr aus den Schützengräben, wenn ein Pfeifen zum Knattern von Maschinengewehren ertönt. Offene Kriegsführung ist praktisch obsolet. Stattdessen besteht der gegenwärtige Konflikt aus einer Mischung aus Aufständen, improvisierten Sprengfallen, Sanktionen, emotionslosen Drohnenangriffen und der strategischen Zielausrichtung auf Infrastruktur durch Operationen wie Stuxnet. Da die konventionelle Kriegsführung ins Virtuelle abgewandert ist, warum nicht auch die Rebellion? Und es ist eine Rebellion. Keine Frage. Kryptowährung, trotz ernsthaften Protesten einiger ihrer eher memhaften Anhänger, verbleibt eindeutig unabhängig und letztlich dem Staate feindlich gesinnt. Sie kann nicht reguliert, konfisziert oder gefügig gemacht werden. Die Silk Road war keine Anomalie oder historische Anekdote, über die man im Nachhinein schmunzeln könnte. Es war eine tiefgreifende Demonstration des übergeordneten Zwecks von Bitcoin und seiner völligen Gleichgültigkeit gegenüber den Fesseln, die dem Finanzsystem aufgebürdet sind. Der gegenwärtige Staat in seiner aufgeblähten und habgierigen Form verlangt nicht nur ihre physische Unterwerfung, sondern auch eine endlose Flut von Metadaten und Analysen. Ihre Finanzen sind nicht Ihre eigenen. Sie werden überprüft und müssen bei jedem Schritt eine Genehmigung einholen. Auch wenn Sie nur ein bisschen außerhalb des Mainstreams agieren, riskieren Sie, dass Ihre Ersparnisse eingefroren werden, ohne dass Sie einen Regressanspruch haben. Die gepanzerten Personentransporter bezahlen sich schließlich nicht von selbst. Kryptowährung lehnt sich gegen den Staat auf. So wie die Protestanten des 16. Jahrhunderts begannen, die offizielle Ablasslehre und den Umfang der Autorität des Papstes in Frage zu stellen, fragte sich auch ein zerlummter Haufen von Nerds und Cypherpunks. Ist Inflation wirklich notwendig? Sollten Zentralbanken in einer freien Marktwirtschaft wirklich das Recht haben, den Geldpreis willkürlich festzulegen? Sollte der Staat wirklich das volle Ermessen über das Sparen und Ausgeben haben? Sollten die Sparer wirklich gezwungen werden, darauf zu vertrauen, dass die Banken und letztlich der Steuerzahler ihre Ersparnisse einlösen und honorieren? Was bedeutet eigentlich ein Eintrag in der Datenbank einer Bank? Echte Kryptowährungen, eigentlich alternative Geldsysteme, sind eine Bedrohung für den Staat und seine Anhängsel. Bitcoin ist absolut profan, so sehr, dass man darüber kaum nachdenken kann. Er stellt das wertvollste Privileg des Staates in Frage, seine Fähigkeit, sich durch Inflation und Seniorage zu finanzieren. Die Kryptowährung, bisher hauptsächlich Bitcoin, hat bereits begonnen, die Politik der Zentralbanken zu beeinflussen. Ich übertreibe nicht, wenn ich seine geopolitische Bedeutung hervorhebe. Kombinieren Sie einen freien Markt für Geld mit den Vertriebsschienen des Internets und Sie erhalten einen sehr giftigen Eintopf. Betrachten wir einige Möglichkeiten, wie die Kryptowährung begonnen hat, den Staat zu beeinflussen. Wie Gina Peters 2016 feststellt, stellt die Existenz liquider Bitcoin-Märkte eine erhebliche Bedrohung für Länder dar, die sich auf Kapitalkontrollen verlassen, um einen kontrollierten Wechselkurs beizubehalten. Bitcoin stellt für Argentinien und ähnliche Länder ein Problem dar, da er die Umgehung von Kapitalkontrollen erleichtert. Wie Peters und Vivanco 2016 zeigen, sind staatliche Versuche, die weltweit zugänglichen Bitcoin-Märkte zu regulieren, im Allgemeinen erfolglos und wie Peters 2016 und Grafik 4 zeigen, spiegeln die Bitcoin-Wechselkurse tendenziell den Markt und nicht die offiziellen Wechselkurse wieder. Sollten die durch Bitcoin ermöglichten Ströme groß genug werden, werden alle Länder standardmäßig unbeschränkte internationale Kapitalmärkte haben ist nicht unbedeutend. Ein guter Teil der Weltbevölkerung lebt unter Kapitalkontrollen. Darunter die Einwohner von Brasilien, Russland, Indonesien, Taiwan, China und Argentinien. Ein entscheidender Teil des geldpolitischen Instrumentariums des Staates wird ausgehöhlt. Da Bitcoin sehr liquide ist und weltweit gehandelt wird, hat er auch den praktischen Effekt, dass er die Manipulation von Wechselkursen aufdeckt. Wie in einem anderen Paper von Dr. Peters diskutiert. Der Bitcoin-Handel kann dazu verwendet werden, eine Schätzung des Straßenpreises lokaler Währungen abzuleiten, selbst wenn die Regierung falsche Wechselkurse veröffentlicht. Bitcoin wächst schnell in seine Rolle als universeller Maßstab hinein. Ein Beispiel. Die Veröffentlichung von Informationen über den Straßenwert des Bolivar ist in Venezuela illegal, da das Regime ein starkes Interesse daran hat, die Narrative rund um seine Währung fest im Griff zu haben. Die beliebteste Webseite zur Information über den Wechselkurs in Venezuela, Dollar Today, von Miami aus betrieben, Verwendet Local Bitcoins Handel, um einen impliziten US-Dollar-Bolivar-Soberano-Straßenpreis abzuleiten. Es ist keine Überraschung, dass die dynamischen Peer-to-Peer-Bitcoin-Märkte der Welt in der Regel in Staaten mit Kapitalkontrollen, hochinflationären Landeswährungen oder launischen Regierungen liegen. Die Analyse von Matt Aalborg, die sich wiederum auf Local Bitcoin-Daten stützt, zeigt, dass Bitcoin auf Pro-Kopf-Basis in Russland, Venezuela, Kolumbien, Nigeria, Kenia und Peru am meisten gehandelt wird. Es wird manchmal gesagt, dass der Währungswettbewerb wie das Überleben eines Bärenangriffs sei. Man muss nur den langsamsten Freund überholen. Der Dollar ist wahrscheinlich nicht durch die Existenz von Bitcoin bedroht, aber die zwei Dutzend inflationärsten Währungen der Welt sind es durchaus. Wie Hasu geschrieben hat, bietet Bitcoin ein stabiles System von Eigentumsrechten ohne Abhängigkeit vom Staat und den impliziten Gewaltandrohungen, die das Ganze untermauern. Im Westen, wo Eigentumsrechte im Allgemeinen respektiert werden, ist dies meist irrelevant. Aber anderswo geht es um Leben und Tod. Es ist also keine kleine Ironie, dass die schärfsten Kritiker von Kryptowährungen genau zu den Menschen gehören, die noch nie Grund hatten, ihrer Regierung mit ihren Ersparnissen zu misstrauen. Die Reaktion auf Bitcoin ist ein Schibolet. Sie verrät, ob sich eine Person der bösartigen Auswirkungen von Inflation und einem unzuverlässigen Bankensystem bewusst ist. Die lautesten Bitcoin-Leugner offenbaren einfach ihre Ignoranz und ihren Anglozentrismus. Tatsächlich bestätigen neue Erkenntnisse von Raskin, Saleh und Jermak, die Währungskrisen in der Türkei und Argentinien untersuchten, dass die Kryptowährung außerhalb der entwickelten Welt am ehesten anwendbar ist. Auf den ersten Blick ist Nakamotos Vision nicht aufgegangen, es sei denn, es wurde eine neue Option geschaffen, die von der Mehrheit der Menschen nicht genutzt wird. Wenn man sich jedoch die Entwicklungsländer ansieht, sieht die Geschichte ein wenig anders aus. Die Türkei und Argentinien haben die ersten Währungskrisen seit der Einführung von Bitcoin und bieten daher die Gelegenheit, die Auswirkungen alternativer digitaler Währungen auf instabile staatliche Währungen zu untersuchen. Extrapoliert zeigt dies möglicherweise, dass Nakamotos Vision verwirklicht wurde. Obwohl private digitale Währungen den Dollar nicht ersetzt haben, kann ihre bloße Existenz eine kontrafaktische Auswirkung haben, da sie als Kontrolle sowohl der Steuer- als auch der Regierungspolitik dienen. Insbesondere stellen die Autoren wenig überraschend fest, dass die Bürger von der Existenz der privaten digitalen Währung profitieren. Insbesondere durch eine neue Möglichkeit der Diversifizierung, die Wohlfahrtsgewinne für die Bürger generiert. Als entscheidend erachten die Autoren auch, die Existenz der privaten digitalen Währung diszipliniert die Geldpolitik, indem sie eine Alternative zum lokalen Fiat schafft. Diese geldpolitische Disziplin reduziert die Inflation und führt zu höheren Investitionsrenditen, was wiederum höhere lokale Investitionen fördert. Wie das Einmaleins der Wirtschaft besagt, sollte die Zerschlagung eines Monopols Regierungen sind faktisch lokale Monopolisten auf dem Geldmarkt, durch die Einführung von Wettbewerbern den Markt für die Verbraucher fairer machen. Da es keine Alternative gab, waren die Bürger bisher gezwungen, in ihrer Landeswährung zu sparen und die Inflation hinzunehmen. Jetzt, da es eine effektive Ausstiegsmöglichkeit gibt, haben die Bürger die Wahl, aus dem lokalen Währungssystem auszusteigen, was für die Zentralbank mit erheblichen Kosten verbunden ist. Der Verkauf ihrer lokalen Währung erhöht die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes und verschärft die Inflation. Die bloße Existenz von Bitcoin erzwingt also geldpolitische Disziplin bei einer Zentralbank, die andernfalls ein ruinöses Maß an Entwertung betreiben könnte. Nichts für schwache Nerven Ein Währungssystem neu zu erfinden, ist eine äußerst unangenehme Aufgabe, denn es steht viel auf dem Spiel. Sie erfordert irrationalen Eifer und ein unerschütterliches Bekenntnis zu einer festen Vision der Zukunft. Angesichts der Unermesslichkeit dieser Aufgabe und der existenziellen Bedrohung, die sie für den Staat darstellt, können sich nur die Engagiertesten dieser Sache annehmen. Die große Sünde der Altcoiner ist nicht, dass sie auf das falsche Pferd gesetzt haben, sondern dass sie es mit unzureichender Überzeugung taten. Sie haben einen Traum verkauft, an den sie selbst nicht wirklich geglaubt haben. Wie viele Kryptowährungsunternehmer würden Ihnen mit voller Aufrichtigkeit sagen, dass sie ein System aufbauen, das Jahrzehnte überdauern und dem Staat die Stirn bieten würde? Wie viele würden bereitwillig für ihre Überzeugungen ins Gefängnis gehen? Sehr wenige, vermute ich. Der Fadeton an der Spitze zieht sich durch die gesamte Organisationspyramide. Daher der Unterschied zwischen den Gemeinschaften von Unterwasserhaltern, die sich gegenseitig dazu drängen, den Dip zu kaufen, während ihre Coins bluten und einer widerstandsfähigen Gemeinschaft, die die Volatilität annimmt und den Glauben behält. Oberflächlich betrachtet sind Bitcoin und seine vielen Blockchain-Klone ähnlich. Das Hauptunterscheidungsmerkmal ist die Seele. Es geht nicht darum, dass alternative Chains unmoralisch sind oder sich für schlechtere Werte entschieden haben, sondern darum, dass sie völlig nihilistisch sind. Fortschritt und kosmetische Innovation werden über den Aufbau dauerhafter, nichtstaatlicher Institutionen gestellt. Sicherlich treibt das Profitmotiv viele zu Bitcoin. Jedoch treibt auch etwas viel tieferes und ursprünglicheres Bitcoiner an. Die Möglichkeit, ein paralleles, verlässliches Finanzsystem aufzubauen, das funktional, offen und unabhängig von Regierungen oder nicht rechenschaftspflichtigen Unternehmen ist. Natürlich treibt diese Motivation die Bitcoiner nicht allein an. Aber Bitcoin hat unbestreitbar die größten Fortschritte bei der Trennung von Geld und Staat gemacht und musste bisher die meisten politischen Angriffe über sich ergehen lassen. Kein anderes Projekt war so viel Medienhysterie und so vielen anfänglichen Hindernissen ausgesetzt. Für die Möchtegern-Alternativen ist das nicht der Fall. Erfolg für Gründer von Kryptowährungen ist ein Exit, der Vorverkauf, der Aufschlag, der Dump im Retail. Die Verlockung, eine neue Blockchain auf den Markt zu bringen, war einfach. Geld hat den größten Total Addressable Market aller existierenden Produkte und auch nur einen Bruchteil davon zu besitzen, indem man eine neue Währung prägt und einen Teil davon behält, versprach Reichtum auf crassus niveau Aber Reichtum inspiriert nicht, vor allem wenn er auf die Kosten der potenziellen Konvertiten erlangt wird. Das Dumping des eigenen Vorverkaufsbestandes ist nicht der richtige Weg, die dogmatische, unermüdliche Unterstützung von Millionen williger Fußsoldaten zu gewinnen. Wie Taleb sagt, »Sagen Sie mir nicht, was Sie denken«, Zeigen Sie mir Ihr Portfolio. Welches Fallbeispiel wäre besser geeignet als Block One? Der Erfinder von EOS, der möchte gern Blockchain 2.0, der sein Vermögen veräußerte und sich dafür entschied, 140.000 Bitcoin in seiner Bilanz zu halten. Die einzigen Fragen, die zählen. Nach zehn Jahren des Experimentierens, der Fehlallokation von Kapital und der Hybris haben wir wertvolle Lektionen über die Entstehung von Werten gelernt. Die Wissenschaftler und Ingenieure verwechseln die monetäre und politische Revolution mit einer technologischen Revolution. Ihre Experimente waren von einem beharrlichen Präskriptivismus durchdrungen. Wenn wir nur eine effizientere oder leistungsfähigere Datenbankstruktur oder einen sybil resistenz algorithmus schaffen können, können wir den Fall knacken und die ultimative Gewinner-Kryptowährung schaffen. Erstaunlicherweise ist diese Denkweise auch heute noch weit verbreitet. Aber sie ist hoffnungslos fehlerhaft. Es handelt sich in erster Linie um politische und soziale Experimente. Die wichtigsten Faktoren bei der Schaffung eines völlig neuen Geldsystems von Grund auf sind nicht die technischen Details der Umsetzung, sondern vielmehr die Bereitstellung überzeugender Antworten auf Fragen wie »Was gibt Ihnen das Recht, eine neue Währung zu prägen?« und einen unverhältnismäßig großen Einfluss auf Ihr Schicksal zu nehmen. Warum lehnen Sie alle Alternativen ab und schlagen vor, sie durch Ihre eigene zu ersetzen? Woher leiten Sie Ihre Autorität ab? Wie verankern Sie Fairness und Chancengleichheit bei der Verteilung dieses neuen Geldes? Wie werden sie sicherstellen, dass das System frei von Korruption ist, selbst wenn die US-Notenbank anfällig für politische Gefangennahme ist? Auf all diese Fragen hat Bitcoin klare Antworten. Seine Nachahmer nicht. Sie haben nicht nur keine vernünftigen Antworten, ihre Schöpfer sind sich nicht einmal bewusst, dass dies die richtigen Fragen sind, die es zu berücksichtigen gilt. Wir wissen jetzt, dass Utility-Tokens Chimären sind. Man musste kein Genie sein, um das zu erkennen, aber die empirische Realität hat sich nun endgültig durchgesetzt. Eine Utility-Token-Welt ist vergleichbar mit einer Welt, in der eine Devisentransaktion mit Reibungsverlusten erforderlich ist, und zwar nicht wie heute für Reisen zwischen Staaten, sondern von einem Geschäft zum nächsten. Utility-Token waren ein düsterer Rückschritt und wir sind besser dran, nachdem sie verworfen wurden. Die einzigen Kryptowährungen, die es wert sind, geschaffen zu werden, sind solche, die Geld sein wollen und das bedeutet zwangsläufig, sich dem Staate entgegenzustellen. Aber um dem Staat Paroli bieten zu können, braucht es Dutzende oder Hunderte von Millionen von Anhängern, die an ein stabiles Wertesystem glauben und bereit sind, Kapital für dessen Unterstützung einzusetzen. Clevere kryptografische Primitive und das Basteln an neuen, byzantinisch fehlertoleranten Algorithmen können nicht inspirieren und die Anhängerschaft gewinnen. Es muss ein Kernbestand an Werten geben, der über allem anderen steht – die meisten Währungspluralisten in der Branche rechtfertigen ihre Haltung mit banalen Floskeln wie Pro-Innovation. Das ist inkohärent. Wenn sie etablierte Währungen wie Bitcoin ablehnen und sich für ein alternatives Projekt einsetzen, werden auch sie auf die Einwände der progressiven Kryptoanhänger zu ihrer Linken stoßen. Warum sich mit Blockchain X 2.0 zufrieden geben? Warum nicht P, Q oder R? Das ist eine zwingende Frage. In Ermangelung tief verwurzelter gemeinsamer Werte, die eindeutig durch das von einem gewählte Projekt und nur durch das von einem gewählte Projekt verkörpert werden, gibt es keine Verteidigung der alternativen Chain, des kryptoprogressiven abgesehen von versunkenen Kosten. Aus der Not heraus wird der Progressive zum Reaktionär. Werte unterscheiden Bitcoin. Was sind also die Werte, die Bitcoiner hochhalten? Der Bitcoinismus ist eine aufkommende politische und wirtschaftliche Philosophie, die Stämme der österreichischen Ökonomie, des Libertarismus, eine Wertschätzung für starke Eigentumsrechte, Kontraktualismus und eine Philosophie der individuellen Selbstverantwortung kombiniert. Einige Libertäre werden vor der Theorie des Gesellschaftsvertrags zurückschrecken, da sie diese als Zwang verstehen, da einem bei der Geburt oder im Erwachsenenalter kein politischer Vertrag zur Unterschrift vorgelegt wird. Nicht so bei Bitcoin. Hier wird niemandem etwas vorgeschrieben, es wird den potenziellen Nutzern ein ziemlich eindeutiger Vertrag angeboten. Sie haben das Recht, aber nicht die Pflicht, sich an dem transparentesten, überprüfbarsten, entwertungsfreiesten und klar definiertesten Geldsystem zu beteiligen, das die Welt je gesehen hat. Andere Werte, die ich für Bitcoin als entscheidend erachte, sind günstige Validierung, sodass jeder teilnehmen kann, volle Überprüfbarkeit, sodass es keine unerwartete Inflation gibt, Fairness bei der Ausgabe, jeder, unabhängig von seinem Status, zahlt den vollen Marktpreis für seine Bitcoin, entweder an einer Börse oder durch Mining, Rückwärtskompatibilität, SoftForks statt HardForks bevorzugt und natürlich das offene Validiererset, um Validierer-Kollusionen und die damit verbundene unvermeidliche Zensur zu verhindern. Stellen Sie die Frage an Ihre bevorzugte Bitcoin-Alternative. Was sind die Werte, die das Projekt motivieren? Wenn es sie gibt, werden Sie feststellen, dass sie im Allgemeinen nur schwach ausgeprägt sind. Innovation wird über Konsistenz gestellt. Damit stehen Bitcoiner im tiefen Gegensatz zu den Opportunisten, die sich den Erfolg als finanziellen Ausstieg aus ihrem TokenProjekt vorstellen. Für Bitcoiner besteht der Erfolg in einem Tag, an dem kein Ausstieg erforderlich ist. Ihre zugegebenermaßen eskatologische Philosophie sieht eine Zeit voraus, in der Sie in der Lage sein werden, an einer in sich geschlossenen Bitcoin-Wirtschaft teilzunehmen, die frei von den Wechselfällen des alten Finanzsystems ist. Sie träumen nicht von einem finanziellen Ausstieg, zumindest nicht im Venture-Sinne. Sie sehnen sich stattdessen nach einem System, das auf einem Geldstandard aufbaut, der die Ersparnisse nicht willkürlich entwertet, weil es keinerlei monetären Ermessensspielraum gibt. Und es ist Ihnen ernst mit der Beibehaltung dieser grundlegenden Eigenschaften. Der vordefinierte Zeitplan für das Angebot muss nicht beibehalten werden, sondern er ist so grundlegend für das Protokoll und das System der Eigentumsrechte, dass eine Änderung dazu führen würde, dass das alte System aufhört zu existieren. Ein gedeckeltes Angebot ist kein Merkmal von Bitcoin. Die Angebotsobergrenze ist Bitcoin. Sie ist ontologisch entscheidend, so wie die Zustimmung der Regierten ein unveräußerlicher Bestandteil der US-Verfassung ist. Sicher, man könnte die Regierung stürzen und eine autokratische Regierung installieren, die dem Namen nach identisch ist, aber das wäre nicht das Original. Die eigentliche Substanz der Verfassung, die sich auf grundlegende Werte stützt, würde verändert werden. Die Ideale sind nicht zufällig, Sie sind kein reines Implementierungsdetail. Die Werte sind das System. Das System kodiert die Werte. Und wer könnte ein besseres Vorbild sein als Satoshi selbst? Satoshi ist der ultimative Opferheld. Er verbrachte eine Ewigkeit damit, Bitcoin von Grund auf aufzubauen, veröffentlichte den Code leitete das Projekt für eine kurze Zeit und zog sich dann für immer zurück. Die Coins, die er aus der Not herausschürfte, um das Netzwerk zu unterstützen, wenn es sonst niemand tat, blieben unangetastet. Dieses Unterfangen als prometheisch zu bezeichnen, ist in seiner Angemessenheit fast schmerzhaft. Satoshi hat es gewagt, das wertvollste Gut des Staates zu stehlen, sein Recht auf ungehinderte Geldschöpfung und es den Menschen auf die reinste Weise zu geben. Und was ist mit dem Staat? Wenn die Bedrohung so groß ist, warum greift er dann nicht ein? Frustrierenderweise neigen Bitcoiner dazu, auf jeden Einwand eine Antwort zu haben. Die Realität ist, dass ein Verbot Bitcoin nicht aufhalten würde, es sei denn, Sie glauben, dass die internationale Gemeinschaft, die immer mehr in Richtung Chaos und anarchischem Morass tendiert, sich zusammenschließen würde, um diese Bedrohung zu bekämpfen? Stellen Sie sich das vor. Nordkorea, der Iran, die USA, China, Russland und Saudi-Arabien alle in einer gemeinsamen Sache vereint. Und dies wird von seinen Kritikern als eines der besten Argumente gegen Bitcoin angesehen. Verdammt, wenn sie es tun. Verdammt, wenn sie es nicht tun. Nehmen wir an, große Länder würden sich zusammentun, um Bitcoin zu verbieten. Dies würde Bitcoin lediglich in eine Schwarzmarktware verwandeln aber es würde nicht ausreichen, um ihn auszulöschen. Betrachten wir für eine Sekunde eine andere, weithin verbotene Ware, für deren Herstellung ein erheblicher Energieaufwand erforderlich ist, die von einer Mischung aus industriellen und informellen Unternehmen hergestellt wird, die hauptsächlich auf dem Schwarzmarkt zirkuliert und von Millionen genossen wird. Ich spreche natürlich von Cannabis. Und sie können es wahrscheinlich in weniger als 30 Minuten von einem Dealer in ihrer Nähe bekommen. Legal oder nicht. Zu glauben, dass ein Verbot die Popularität von Bitcoin mindern würde, ist komisch. Es würde nur die eigentliche Daseinsberechtigung von Bitcoin verstärken. Schutz vor den Launen des launischen Staates ein Staat, der so offensichtlich von einer Finanzware bedroht wird, würde sich der Welt als paranoid und kontrollierend offenbaren und damit seine wahre parasitäre Natur deutlich machen. Ironischerweise besteht die beste Antwort des Staates auf Bitcoin und Bitcoin-inspiriertes Privatgeld darin, den Anforderungen der Techno-Austrianer nachzukommen und sich selbst zu reformieren. Das würde bedeuten, die Entwertung der Währung zu beenden, das ungleichheitsfördernde Regime des lockeren Geldes zu beenden, die Einmischung in Wirtschaftszyklen zu beenden, was diese noch mehr verschlimmert, die anmaßenden Versuche zu beenden, einen Preis für den Zeitwert des Geldes festzulegen und die Verwendung von Finanzinstitutionen als Kriegswaffen zu beenden dass sich daran in naher Zukunft etwas ändern wird, scheint äußerst unwahrscheinlich. Die neokeynesianische Theorie de Jour ist eine herrlich akzeleratorische Gräueltat namens Modern Monetary Theory, der zufolge der Staat angeblich unbegrenzte Mengen aller zum Verkauf stehender Güter in seiner eigenen Währung kaufen kann, ungeachtet der Konsequenzen. Wir leben in einer Zeit, in der sozialistische, an der Grenze zum Vollkollektivismus stehende Politiker von ihren immer unterwürfigeren Wählern hochgejubelt und umworben werden. Bernie, Elizabeth Warren, Ocasio-Cortez, Jeremy Corbyn. In den Entwicklungsländern hat der Kirchnerismus in Argentinien wieder die Kontrolle übernommen und alle Finanzwerte in Richtung Null geschickt, da der Kollektivismus sich wieder durchsetzt. In Argentiniens typischerweise marktfreundlicherem Nachbarn Chile bestimmen nun zwei unverschämt kommunistische Gesetzgeber die Tagesordnung. Venezuela, nun ja, Venezuela. Im Vereinigten Königreich hat die Labour-Partei eine erschreckend konfiskatorische Politik verfolgt und befürwortet illiberale Maßnahmen wie die massenhafte Zwangsveräußerung von Vermögen. Und die Hauptstadt der freien Märkte, Hongkong, wird von ihrem mörderischen und autokratischen Besatzer buchstäblich angegriffen. Es genügt zu sagen, dass freie Märkte und starke Eigentumsrechte die Eckpfeiler funktionierender kapitalistischer Volkswirtschaften weltweit unter Beschuss geraten sind. Es ist unwahrscheinlich, dass sich dies ändern wird. Die globale Unterschicht, die zunehmend verzweifelt ist, sehnt sich nach Interventionen und wird grobe Verarmung tolerieren, wenn dies eine Verringerung der Ungleichheit bedeutet. Unsere Geldinstitute haben jeden Anschein von Vernunft aufgegeben. Unsere heutige Zeit beschert uns das unterhaltsame, wenn auch erschütternde Schauspiel des Präsidenten der Vereinigten Staaten, der sich offen mit dem Chef der Federal Reserve über den Preis des Geldes streitet. Es geht darum, ein wenig mehr Saft aus unserer völlig finanzialisierten Wirtschaft zu pressen, um die Wiederwahl zu schaffen. Das war alles, was es brauchte, um die angeblich unpolitische Federal Reserve zu erobern. In einem atemberaubenden Akt der Büroklammermaximierung geben Hedgefonds jetzt Millionen von Dollar für maschinelle Lernalgorithmen aus, die aus dem Augenbrauenzucken unserer monetären Hohepriester beim Lesen der Hühnerinnereien die Zinssätze vorhersagen. Gut angelegtes Geld. Zu ihrer Verfügung. Die immer verfügbare Finanzmaschine. Negative Zinssätze sind heute bei praktisch allen Zentralbanken der Industrieländer Gang und Gäbe. Der IWF spekuliert offen darüber, wie man immer tiefere Negativzinsen durchsetzen kann, einschließlich der Zwangsabwertung von Bargeld. Unabhängig davon, ob man glaubt, dass die Sparer ein göttliches Recht auf eine positive Rendite haben, werden sie sicherlich stutzig, wenn man vorschlägt, ihre Ersparnisse zu konfiszieren. Wenn willkürlich negative Zinssätze zulässig sind, um politische Ziele zu erreichen, an welchem Punkt halten die Zentralbanken dann inne und gewähren den Sparern eine Atempause? da sie sich bereits in einem unkontrollierten Bereich befinden, scheint es unwahrscheinlich, dass dieser geldpolitische Ansatz, bei dem der Zweck die Mittel heiligt, in irgendeiner Weise zurückhaltend sein wird. Die Sparer werden bei einem Minus von 1% vielleicht nicht in Panik geraten, weil sie der Meinung sind, dass die Bank doch eine nützliche Dienstleistung erbringt. Bei minus drei Prozent werden Sie vielleicht murren und sich fragen, ob Ihre monetären Oberherren wirklich alles im Griff haben. Bei minus fünf Prozent stürzen Sie sich in Gold und fragen sich, was es mit dem Bitcoin auf sich hat. Da viele Menschen die Stärke des Systems nicht zu schätzen wissen, lassen Sie uns das erste Jahrzehnt von Bitcoin zusammenfassen. Insgesamt wurden eine Milliarde Dollar an Transaktionsgebühren gezahlt. Die Miner haben insgesamt 14 Milliarden Dollar für ihre Dienste bei der Sicherung des Netzes eingenommen. Die durchschnittliche Kostenbasis aller Bitcoin-Inhaber beträgt etwa 100 Milliarden Dollar. Der Marktwert aller im Umlauf befindlichen Bitcoin beträgt etwa 190 Milliarden Dollar. Das Netzwerk hat Transaktionen im Wert von rund 2 Billionen Dollar abgewickelt. Das Bitcoin-Netzwerk produziert jetzt 80 Exa-Hashes pro Sekunde. Das sind 8 mal 10 hoch 19 Hashes. Diese Hashes kosten mit hochspezialisierten Geräten etwa 19,8 Millionen Dollar pro Tag. Sie mögen über Bitcoin spotten. Das spielt keine Rolle. Bitcoin wird für Sie da sein, wenn Sie ihn brauchen. Vielleicht brauchen Sie ihn nicht jetzt. Vielleicht brauchen Sie ihn nie. Aber während wir in eine immer despotischere, autoritäre und chaotischere Welt eintauchen, werden Sie vielleicht eines Tages die Gewissheit haben, dass das weltweit sicherste System zum Schutz des Vermögens in der Geschichte geduldig auf sie wartet. Bis dahin tickt es weiter. Das war Eine höchst friedliche Revolution von Nick Carter Folgt der Bitcoin-Bibliothek gerne auf Twitter unter at btc oder unter gleichem Handel bei Telegram. Hier poste ich Neuigkeiten zu kommenden Lesungen. Wenn ihr der Meinung seid, dieser Bitcoin-Podcast kann anderen Menschen dabei helfen, Bitcoin besser zu verstehen, teilt ihn gerne und hinterlasst mir in der Podcast-App eurer Wahl gerne eine positive Bewertung. Dies erhöht die Sichtbarkeit des Podcasts. Wenn ihr die Arbeit des Podcasts unterstützen möchtet, übersendet mir gerne eine Lightning-Spende oder einen Boost über eure Podcast 2.0-App. Bis zur nächsten Woche. Viris in Numeris. Euer Bibliothekar. Die Bitcoin-Bibliothek.